0: ラジオかラジコで、M. B. S. ラジオ上和泉雄一のエーナーをチェックしてください。朝六時スタートです。時刻六時二十八分になりました。さあ、今朝の深堀解説は、はい、国際ジャーナリスト山田俊弘さんでございます。山田さん、おはようございます。おは,おはようございます。MBS ワイでございます。岡です。よろしくお願いします。あ,ざすあのざっくりと山田さんの経歴を簡単にご紹介させていただくと、はい、アメリカはネバダ大学ジャーナリズム学部。はいごご卒業さされまましし、はいえー、講談社ロイターーー通信ニュースウィークななどでご活躍をなさいました、うん、その後アメリカのマサチューセッツ工科大学で国際情勢とサイバーセキュリティの研究取材活動にあたりまして、はい、帰国後はジャーナリストとして活躍されていまして、うん、まあ,あ今はですねこう結構世の中のスパイと言われるだ専門専門家ということで山田さんよろしいですかね表現とすると<笑>、
1: はい、この表現まあ、は
0: いえーまあ、非常にお詳しいということで、はいまあ、テレビラジオメディアがご出演なんですけども、うん、山田さん、はい、そもそもですけども、はい、なその特にこれスパイというものの研究も特化されてるとお聞きしたんですが何、はい、でまたそこに行きあったんで
2: すか、はい<笑>あのそもそもあの別にスパイにです、ね、非常に興味を持っていたというわけではないんですけれども、もともと国際情勢とか、そういった国際ニュースを取材、執筆することが多くて、ですね、はい、で実際にまああのそのロイター通信というイギリスの通信社に勤めていたこともあって、海外にしたりしてまして、えーうん、そういう中でこうニュースの裏側です、ね、で取材していくと、やっぱりこの情報関係者とか、元政府関係者とか、そういう人に当たっていくわけですよね。えーえー、でそそううするるととののの中からから面白いいことを話しされてててくれる人っっは大体情報関係者の人が多かったりしてですねうん、そこからまあ横のつながりでなんかニュースの本当のこう裏側というかというものをまああの感じられるようになったっていうところがあってそこからこうあれですね人脈が広がっていってと、うん、でその後まあ,あのアメリカ留学した時にもですねやっぱりそのえ幹部のような人とかそういった人たちも研究所に出入りされていたのでそういた人たちともこうつながっていくようになってえそこからまああのこの世界のことにですね非常に興味を持つようになってえー日本に帰ってきたら皆さんあまり知らないのでこういう話するとですね是非教えてください。性性ってことに
1: なじ、はい、んでないですよね、そのスパイといううものが
2: そうなんですよね,ねあの日本に基本的にその、まあ、例えば映画で見るような CIA とか MI6 とか、はい、そういうような人たちそういう感じのスパイの人たちって日本には一応基本的にいないことになってましてそういう活動してる人たちがいないんですよね、日本人ではなのであの皆さんに実体験として実感としてな
0: いんですよね。ではそうなんですまさ、あ、に今日はそのあたり、うん、じゃあ、はい、日本にはどうしてまたないのかみたいなことをそうそういいので一方で世界の,その諜報機関と言われるところは、はい、一体どんな。風な組織仕組みになってるのかというところ、うん、今日は山田さんにお聞きをしていきたいと思いますが、はい、まずはこちらからでございます、はい。さあ、そうなんです。その世界のスパイ組織映画ドラマでは見聞きするけど、本当にあるんでしょうか？うんまあ、それこそ007ミッション、イン、ポッシ、ブル、はい、キング、スマンなどまあ、緊張感のあるストーリー派手なアクションが魅力のこのスパイ映画なんですけれども、実際にまあ、存在するのか、またまた実態はどういうものなのかというところ。からまずは山田さんにお聞きしていきたいと思うんですけれどもまず今お話しあった各国はアメリカ CIA とかイギリスも MI6 ありますが、はいはいえー、それぞれはどういう特徴があるみたいなのってあるんですか、山田さん。そうですね、はい、あのー、
2: まずそれぞれの国の組織行く前にで
0: すね、はいはい、実は大き
2: く分けると。大、は、体、い、どこの先進国にもですね、はい、対外情報機関というものがあるんですよね。う
0: ん、あります、はい。
2: これは対外ということですから、自分の国では情報活動しないんですけれども、はい、国外に出て。で自分の国にどんな脅威、リスクがあるのかっていうのを、まあ、命がけで情報を集めたりしながら調べる人たちのことですね。で、これがアメリカで言えば CIA なんです。で、あのイギリスで言うと MI6 ていうことになるわけですね。で、中国だったら MSS って国家安全部っていうのがありまして、ロシアで言うと、まあ、SVR っていうのがあって、えー、イスラエルではよく有名なモーササ、はいまあ、ような人たちが、まあ、国外対外諜報機関ということでやってまして。それ以外に今度は国内情報機関っていうのもあるんですね。国内ですかこれ、うん、はい、はい、これはこの国外情報機関の人たちが海外で活動してますよね。はい、その彼らが活動している国の人がから見ると。うん国の外からスパイが来てるわけでですよね,そうすねっていうことなんで自分の国の中に来ている海外のスパイたちを情報収集したり監視したりする、うん、いわゆる国内の情報機関というのがいてこれアメリカの場合ですと例えば FBI だったりあそうかそうかでイギリスの場合ですと、まあ、あの MI6 に対抗して MI55 ですね数字の MI5 ニュースシ字ンあったりということで、でまあロシアだったらあの今よく出てきますけども、FSB っていう組織があったりとかですね、はいはい。こういうふうな国内
0: 情報機関っていうのがあるわけですよね。ほうほうで,でこういう人たちはいこういう人たちっていうのはどういう人たちがなってるんですかね。慣、は、れ、い、で
1: すって言って慣れる人も,もな
0: い。そ
2: うなんですよ。あのどうしたらなれるんですかね。僕も相談を受けることあるん
0: ですけど
2: 、はい、んですけど、ただあの基本的にですね、CIA も MI6 も先ほど言ったあの FBI もそれこそ MI5 もですね、うん。みんなこれ実は国の機関の職員ですんで、うん、情報機関のいわゆるまああ情報部員という人たちは全員皆さん公務員なんで
0: すよね。はあ、はい、そうなんですか。なかこうピンとこないですけどす公務員ですよ。それはそうですよね。民間じゃないです。そうで
2: すもんね。はい、で、これはもう給料体系も法律に決められた公務員同士、他の公務員と全く同じ給料で。仕事を目指されてるんですね、えー。ちょっと危険な
1: 目に遭うから、やっぱりその危険手当とかはありますよね。<笑>そうそうまあ、多少ある、それはあるんですよ、ね。多少はある。ね
2: あとは例えば語学が一つ別の語学がしゃべれるとそれにボーナスが毎月つくとかですね,ね普通のまあ本当に勤め人の感じなんですけどただこういう人たちは国外に出て行ってあのそれぞれの国で自分たちの右手左手となって動いてくれるスパイをリクルートしてそういう人たち活動させるわけですねでそういうリクルートされるスパイの人たちは現地なんかにいてまあそういう人たちはプロジェクトごとに結構お金をもらっていたりとかですね危険な仕事をしたりとかっていうことでそういう人私たちがあ現場でもそれを運営,運営してるのがこの職員諜報、えー、員というそういうまあ構図
0: になってますよね。うん、それでいうとまあもちろん日本の警察の方もね、はいあのまあはい、もちろん万一に備えて武道とかそういうものやってらっしゃったりというのはありますけれども、うんはい、その意味では体力的にも相当お強くないと危険な目にも合いますもんね。うんうんそ,うですね、それがで
2: すね、うん、ただ、実際私があっ,ったことって知ってるような人たちっていうのは実際そういう人たちは、うんまあ、そういう人もいますけれども、うん、基本的にはまあどちらかというとあの本当に公務員っぽい方が多くてですね、はい、やっぱりその諜報員の方々はやっぱり結局その情報収集は確かに花形の部分で情報を集めてくるのは危険でもあったり、はい、でも、だ醍醐味であったりするわけですけれどもそれを集めてきた情報を今度はまとめてです、ねうん、これを形にしなきゃいけないです。落とし込むんですよね文これがまあインテリジェンスって呼ばれるものになっていくんですけれども、はあうん、あのそれをまあ国に上げていくわけですよね、はあ、あの政策立案者に上げていくわけですけども
0: この作業が大変なんですよね、はい、おっしゃるように例えばスパイとかね、はいはい、エージェントインテリジェンスとかほらいろんななんか言い方がありますけど、はい、これそれぞれにやっぱり特別な意味があるんですかそそれとも、うん、そうです、ねはい、
2: あのう、張本院っていうのはさっき言った通りで、管理をするような、まあ、国の、お、組織の一員ですね、はい。で、エージェントっていうのは現場にいて。はいはいはいはいはいで彼らが集めてきた情報を取りまとめたものを、うん、おまあプロダクトっていう言い方もするんですけども、はい、これをインテリジェンスと呼ぶんで
0: すよね。ということは一口にスパイとかいろんな言い方しますけどそれぞれ個別の名称があるんですね,、はいうん、ですね仕事ごとにね。そういういことですねででそれを分析するだけの人もいますはい
1: 、うん、え分,分析をする、はあはあは
0: いはあ、そ,その人はどんな呼び方をされるんですかあそれは一応
2: まああの、えー、職員という,といういじゃあ職員、分析官ですねあとははいとか言い方してますよねそ
0: れをトータルスで総評でスパイという言い方になるわけなんですか、はい、はそういうことす。情報分析するだけの人もそういうことですか、はい
2: そういういことあります、ね、だから CIA とう例えば言いますけれども、うん、あれな二2万人以上職員いるんですけれども、うん、その中でも実際にあの情報活動スパイ活動を実際にやってるのはあのそのうちの本当に、まあ、5分の1とか、うん、あぐらいであとはまあ人事の人がいたりとかですね、うん、あそれこそあの予算を賄うよ、まあ、うな人がいたりとかと、うん、いうことですからあの、まあ、そういう形で組織として成り立っていると
1: いうことですね。あのよく映画とか家族にもそのことを言わずにで、ね<笑>はい、伏せていてる、はい、パパの仕事は何みたいない。ね、パパはねって言ってよく嘘ついたりするシーンあるじゃないですか。はいはい、ああいうのは本当にリアルにそうなんですか
2: 。あのー、リアルにそうだと思います。言っちゃいけないんですか、うん、やっぱり。はい。だから実際は、あのー。はい結婚される相手も同じスパイ同士とかっていうパターンがやっぱ多かったりしますよね。で、お父さんははい国務省に勤めてます。いわゆる日本でアメリカのところの国務省って日本でいうところの外務省なんです、ねは。はいはいはいはいに勤めてますとか。あの M.I. Six の後知り合いなんか観光省観光庁の<笑>おいわゆるバッジを持っていつもあのー、会社には行ってたというか M.I. Six の本部には行ってたまあ
0: 、はいと,まあ、とはいえそこに席もあるっちゃあるんでしょうかね。うんうんそうなんですあの、国の機関ですからあの、席はいつも作れちゃうです、ね、いるということにできちゃうです、ね。と、ねはいはいはい、いうことなんです。はあ、で例えば、どうでしょう、そのまあ、いろんな形で、まあ、表でも裏でもという言い方になるんでしょうか、はい、活躍してると思うんですけど、こうはい、特徴的なこう、そういう人たちが活躍したよとか、動いたよっていう事件みたいなものと、うんうん、あでいうと、どういうものが開けられます
2: あの実際、もうきりがないぐらいですね、多分すべてのニュースの裏には、海外が動いてるっていうの言っても過言ではないんですけれども、うんはいはい、例えば今回、G7 ありましたけれども、はいはい、そういうのもその前に、ですね自分たちの国のお、まあ、交換が来るわけですから、うんあ、日本において安全な国とはいえ、自分たちの目でちゃんと安全なのか、自分たちの、うん、国の、まあ偉い人が来た場合に、ちゃんと安全を守れるのか、うん、止まるところは大丈夫か、全部そういうのも調べますよね。うん、だから多分かなりの人来てたと思うんですよね今回も
0: それは例えば外務省なり、はい、あるいは警察の方とかがと、うん、向こうの上来て、はい、チェックするみたいなとは違うんですかそれ
2: とはまた別でやりますよねそれは表向きの情報ですけども、えー、それ以外に、えー、彼らが知り得ない情報とかも知れるんだったら知るまたそういうつながりで横につながりで情報関係者同士の情報収集するとかっていうことも彼らはやったりするわけですよ
0: ね。えー、えばどっかかかでででテロリストが潜んでるんるじゃなないかとか、えーはいとと表に出てこないところで、はいはあ、そういうこと,です、ね、ことは僕らが知らないところで未然に何かそういう危機を救ってたとかっていうことはあるってことなんでしょうかね
2: そうですよねで。ほとんどのことが表に出てこない機密情報になってますので。あの表に出ないことの方が、まあほぼほぼほとんどということにな
1: って、もしかしたら街ですれ違ってるかもしれないんですね。はい、スパイの人と
2: もちろんそうなんです。あのっいうのはスパイになる人というのはよく言われるのは。例えば、うんえー、エレベーターホールで待ってるときに人が降りてきて、すれ違いますよね。うんはい、そのときに、あの、あれちょっと綺麗な人だなとか。うん、あの、あれ、あ、なんか素敵な人だなって。記憶に残るような人であればスパイとしてはあまり不適切不適任だというふうに言われるんですよね。うん、要するににいいかか目立たないかはあ、いかに自然にあの目立たないよう
0: に、群集の
2: 中に紛れることができれるかっていうことが、スパイの仕事ですんで<笑>、じ
0: ゃあ、あんまり派手派手指示、格好してたりとか、え変な方ですけど、特徴的すぎたらだめなんですね、うん、印象に残るような人だ
2: ったら、うん、からあの、それこそあのジェームズ・ボンドとかですね、はいあの、トム・クルーズのミッション・インポッセブル、はい、ああいういけ、まあ、てる人がです、ね、スパイだと、うんうん、仕事としては、まあ多分できないんだろうなと、うん、いうこと
0: す、ね。ということは、普通すれ違ってる、何気ないおじさんとかの方が可能性やるってことですね、それでいう
2: そうなんですよね、先ほどおっしゃった通りで、まさに街の中で普通にすれ違ってる人が。わあのー、それは気が
0: つかない、ね。それは気付
1: かないうことなですよ、ね。そうじゃないと仕
0: 事にならないと思いますけど、ね。他なんかあります、その特徴的な、なんか、でき、事件みたいなものっていうのは。事件ですねあああの
2: いや僕の記憶にすごく残ってるのは、僕がまあこれスパイのことに非常に興味を持つようになったきっかけの事件でもあるんですけれども、2010年頃ですけれども、うん、あのイランで,です、ねうん、あの核開発を始めたんですよね、はい、でそれを阻止するためにです、ねはいえー、アメリカの CIA とイスラエルのモサドと、はい、あとオランダのです、ね、情報機関の AIVD というのがあるんですけど、はい、その辺の人たちがみんな一緒になって、はい、イランの核燃料施設にコンピューターウイルスを自分たちで作って送り込んで。はいでそれであのそこの施設の,あの遠心分離機でですね、ウラン濃縮してたんですけども、うん、その工場爆破したという事件があったんですよね。うん、それはコンピューターウイルスだけで不正に回転数を変えてですね、爆破させるという事件を起こして。でそれがもういわゆるアメリ世界でも<笑>あの有能と言われてる CIA、えー、モサドとかですねそういったところが手を組んでやったということで
0: <笑>すごい本当映画みたいな話ですよねに
2: そ,それが、うん、あ数年後になって、うんえー、アメリカのメディアで最初にぽろっとこう内部告発で出てですね、うんうんそれまでではずっっと秘密だったんですよねで今あの、うん、認めた人があ軍元軍の関係者でいたんですけどその人は一応機、まあ、密情報を認めたということで、うん、あの卒業されるということになったりしてその後は、まああは罷免されたんですけどそういうようなことになったりしてでも、まあ、実際だから起きたのは後になって出てきたとということです、ね
1: 、そのあの国,国のスパイ同士の横のつながりっていうのもあるんですか
2: あありりまますす例えば「ファイブアイズって聞かれたことあるかわからないんで,何でしょういあのー、これはあの情報機関同士の協力をする「ファイブアイズって5つの目という意味なんですけど、うんはいうん、あのアメリカイギリスオーストラリアニュージーランドそしてカナダですねこの5つの,、うん、あの英語圏の国々ですね、うんはいはい、この人たちはスパイ機関同士で情報を共有する「ファイブアイズっていう特別なこう同盟を結んでるんですねは、はい、なのでこの国々は、えー、自分たちがそれぞれ集めてきた情報もできる限り共有しましまょうということで共有したりはいえですよねた
0: だ、うんはい
2: 、CIA と m i x でも実はどっちが早く世界の危険な情報を取ってこれるかっていうのは競争し合ってるのでやっぱり協力するところと競争するところでやってるってことですよね。はい
1: 、えでその取ってきた情報っていうのは本当に全部出すんですか
2: あのそうですねそれをあの分析官とか、先ほど言いましたけども、も、はい、そういう人たちがいろいろとこ,うこれ、使える、使えないと分けたりして、うんうん、でそれを文書にまとめて、例えばその国によりますけど、大統領に提出したりとかですね、イギリスだったら首相に提出するということで、ペーパーとして、これがインテリジェンスですね、インテリジェンスを提供していくということになって、政策の立案に。えー、何か使えるような情報ということで提供していく、うん、ということになるわけで,す、ねはあ、
0: でもそれとっ思うと山田さんとか街歩いててもこの人もスパイちゃうかなこれもそうちゃうかな、うん、とかって人,なな、ね、人,人語なんて変な言い方ですけど疑ったりしませんこう鼻からこう初対面で会った人は<笑>、うん、ほ本当に本当にこの人なのかみたいな、
2: うんうんまあ、そうですよね。はあ、あの特にあの僕はあの記者というか、まあ、ジャーナリズム人の仕事もしてますので、はいでね、人と直接会うときには、もともとちゃんと肩書きがある人に会う場合もあれば、うん、そうじゃない人も会うので、そうじゃない人の場合は、ですね、うんうん、ちょっとやっぱり、あ
0: のー、気をつけないとい、ね、に思うときはあります,あありますよね、えーは
2: い、あえすみません。あ,あ,のあとはですね、あの今、先ほどでもあの映画の世界で
0: はあの、うん
2: 、ドンパーチあるけど、あんまりなんかあの実際の世界ではないですよという、うん、目立たないようにしますという話しましたけれども、えー、実は全くないわけじゃなくて、ですね、えー、これも僕、印象的なあれなんですけれども、パキスタンという国で、これ10年ほど前のことですけれども、はい、あのいわゆる CIA の、まあ、関係者だった人がいたんですけれども、この人はパキスタンの大使館で、職員という肩書きで勤めてたんですけれども、街、うん、の中でですね、車運転た多分 CIA の仕事をしてたんだと思うんですけれども、街の中を走ってるときに、たまたまバイクに乗った若い強盗に。襲わわれるわけですね欧米人ですからお金持ってると思って、うん、襲われるんですよね。うん、でその時にまあ彼はやっぱり訓練を受けてるんで、うんあので、ー、本当はただの、あのー、大使館の職員という肩書きなんですけど、うん、その時本気を出してしまったようで拳銃を持っててですね、うん、銃撃戦にそこ街でなるわけで,、ねうんで,えー、で<笑>その二人を見事に撃ち抜くということがあって、うん、ですぐにまあ当局現地の警察があと来てですね、うんあのー、そのいわゆるアメリカ大使館に勤めてると言ってる人をまあ、あのー、逮捕してですね連れて行ってそここっからも大変なアメリカとイスあの、えー、パキスタンの、ねええ、外交問題に発展していくいなそなるわ
1: なは
2: いアメリカは絶対に認めないと、うん、CIA のスパイだってことは認めないですけど、うんまあ、パキスタン側はこ,うちょっとこの人は確実にスパイだと、うん、いうことで、まあ、最終的にはですねあの手打ちをするということであのうやむやになって終わったんで
0: すけれども<笑>だってわかんないですねどっちが本当のことを言ってるかって,ってかだってスパイは絶対自分はそうだって言わないでしょうし。はいないでも向こうは絶対お前そうだって言うけどうう何の証拠もないっちゃないしだそうなんです、ね、変な言い方ですけどういうととか襲った方も襲われた方も、うん、そんな人同士だったっていうあ、まあ、そうかはあそういうこ
1: とは
0: な,ことな,ううこ
2: とがなきにしようあらぞということは、ね、たまにあるということ。
1: スパ,<イ>スパイは本気出しちゃいいけないってことですねでも,<笑>ねでも,でねねでも自分がそっち
0: の立場だったら襲われたらううあ,あ自分の身元がバレたかもしれないと思いますよね仮にそうだったとしたら。もしか
2: したらどう何かちょっと危険な作戦でもしてたのかっていうのは拳銃をですねしかも一丁ではなくて他のあの車の中にも隠し持っていたということが後で分かったりとかしてなのでまあ普通の仇の人ではないだろうということはまあ明らか
1: だみたなんですよね。ななです、ね、です
2: よでもやっぱりそうなるとあの凄まじくあの映画なんかではドンパチやって派手に、はいまあ、見てるが面白いですけどあれが現実の世界であればその後でに大変な国、ね、外交の
0: 問題になってるという。なかなかその奥が深いというか日本
1: の街中では見られないことなので。ということはまさにお話そ,、ね、そっ
0: からだと思うんですけどもこちらでございます。うん、さあ日本日本は果たしてスパイ機関ののはどうなのうななかとといこんですよね、えーはい、海外の主要国ではその情報機関国家の必須の組織今お話聞いててもそうなんだろうなとあるんですけどもでは日本においてはそういったものっていうのはどういう位置づけどういうふうな組織があるのかということなんですけれども、まあ、よく言われますけどその日本は、えー、そういった組織があるのか、まあ、ないのか一方でスパイ天国なんて言われ方もしますけれども、うん、まずはその日本のその機関っていうのはどうなんですかはいうん、
2: あの最初に言った通りの,あの国外諜報機関というのは、うん、あの日本は組織的に持っていないんですね。うん、ということですから、国外の普通の先進国ならどこでもやっているような国外の脅威を、うん、あ自国民が海外に行って調べるという活動は日本はやる。表向き全くやってないということですね、なので、はいえーまあ、守れるのかという疑問が出るわけですけれども、実際にこれまでやってこなかったという、うん、これ、ど
0: ,どうして日本にはそういうが組織は存在しないんですか、今更ですが、う
2: ん、あのこれはあの反スパイ法とかです、ね、スパイ、はい、あの防止法なんかにつながってくる
0: 話です,よ、ね、ですけれども、はいうんは
2: いあの、やっぱり第二大戦時代にです、ねうん、特攻警察とかいろんなあの国の機関が強くなりすぎてです、ねはいはい、それで国民を監視したりとか、あとはまあ,あの、軍事国家になっていくっていうようなことがですね批判されたりということがずっとこう歴史的に戦後あってですねこれに対して国の機関としてその情報活動するとか隠密活動をするとかあとはまあそれを国外に出ていってやるっていうことになると当時第2大戦中にですね日本がまああの戦ったら中国とか韓国とかそういった国々からの反発もすごくきますしそれに伴って国内でもそのいわゆる特攻警察そういったあの歴史的なですねまあそういう苦い思い出なんかがいまだにやっぱこう引きっててあの野党なんかから必ずこれまでも何度かです、ね、作ろうっていう話は出てるんですけども、はい、必ずそういう話で潰れていくので、えー、与党としてはそこをリスクを負ってまでやろうという,うなかなかですねそこまでの空気感はまあできてこないっていう感じなんですよね。それで
0: 言うと多分 G7 今回もありましたけど、はい、そういった国々の中でないのはこれ日本だけですか？はいうん、そういう見方をすると
2: 。はい、そうそうですね。はい。は海外調査がないです
1: 。これあの日本がスパイを作りましたっていうことは海外に向かって報告しなきゃいけないんですか？はい、そうですね。こそこ作れるかどうかってことはね。ですねうん、<笑>なるほど。うん、あのあの一応ですね。はい、あの例
2: えばですけれども。あの先進国とかであれば、はい、あ大使館に人が、まあ、派遣されますよね、はいで、そういう時に、そういう中にやっぱスパイって入ってくるわけですよ、うん、肩書きをちゃんと外交官の肩書きで入ったりするパターンもあるんで
0: ,、
2: ねうんうんうん、でそういう場合は必ず相手国に一応です、ねうん、全部じゃないですけどあるるる程度は伝伝ええわけです
1: よ、うん、伝えるんですんですよんかそ
2: れは相互関係ていうのがあって日本に来ている他の国の人たちも同じなんですね。う大使館に来ている人とかだだだそういうことから例えば何か事件があった時に、うん、何人日本の,、まああの情報関係者を例えばあ国外退去処分にしましたとか、うんうん、他の国でもよく聞きますよね。うんうんよ,ねうん、でよくよく考えていくとなんでその国の人たちその人がスパイだって知ってんだって話になるわけですけども、うんうん、それはそういうことなんですよね。うんうん、あもう一応報告があの国として…あの提出してるこれ、実は中国も日本にも教えてるんですよ、日本も中国に教えてますし。
1: っていうようなこ
2: とで、はい、これはもうどこもやってるんですよね、でそれ以外の先ほど言ったように、協力者とかそういうこととか、はい、あとは本当に隠密で、あのー、肩書きも隠してきてる人たち、うん、本当に隠してきてる人たちとかは分からないんですけ
0: ども、うん、
2: 基本的には表向きにはそういうふうにはなってるっていうことなんですよね。うん、例えば
0: じゃあ、それでいうと、そういったあの、まあ、海外ではそういう機関があるとして、うん、日本は例えば職員の方が、それに近いような仕事をしてるとかっていうことになるわけなんですか。うん
2: あのー、そこまでやってないんですよ、基本的に在外交換で何かされてるっていうのは、現地の言葉のメディアとかですね、うん、そういったものを、ニュースなんかをあの情報として集めて、本国に送るっていう仕事以上のことは基本的にやってないわけです。ただ、うんあの、中国とかで捕まるケースとかってニュースなんですよね。あれは日本にいる国内情報機関の人たちが、あこれは公安とかですね、はい、公安調査庁とか内閣情報調査室とかっていうのがいくつかあって、これはあの最初に言った通りで海外から来るスパイたちを監視したりしている組織なんですけども、彼らが自分たちの判断で、例えば中国に行く、えー、法人に情報を提供してもらいに協力をお願いするっていうことをやってるわけですよ。うんうん、でもこれは実は非常に危険でして、はあ、そういう法人のです、ね、一般の人に情報を提供してもらいにお願いする彼らが捕まった時に日本としては何にもできないんそうかで身の保証もできないし下手したらきっちりとそのリスクも伝わってない可能性すらあるわけですよね
0: 。あそそううですよね、うん、そう
2: なんですよなのできっちりとした組織を作ってない弊害がそこに出てきてるとこあるんですけれども、はいま、だからそういう無茶をせざるを得なくなって
0: るんです、まあ、だから今ある現行の法の中で何ができるかみたいになってくるとずいぶん手詰まりになってくることもあるんだろうなという気がしますよねお話聞いてるとね。そうですね。それぐらいしか
2: やれることがなくて、しかもそれやると非常に危険で実際捕まって、2015年から17人捕まってるんですね。うん、に中国だけで。なるほど、はいうん。はい。で、まだ5人帰ってきてないですし、あの、というようなことで、かなりなかなか、うん、あの、日本史は難しい。い状況にある
0: んです、ね、おそらくですからその部分のデメリットみたいなのもあるし、うん、でも一方で、えー、やるにはいろいろとこう整備しなきゃいけないこともある、はい、ということだと思うんですがそのあたりの話お知らせ挟んでさらに山田さんおかお話をいいしてまいりまりす、はい、上泉雄一のエナ a m b s ラジオがお送りしています。さあ今日の深掘り解説は国際ジャーナリストの山田敏弘さんとお電話つないでいろいろとスパイのお話を伺っておりますがでは続いてのお題こちらでございます。さああらゆる国際イベントの裏で暗躍する現代のスパイ戦闘というお話でございます先月26日には中国でスパイ行為を取り締まる反スパイ法が改正されまして国家の安全と利益に関わる情報を盗み取る行為新たにスパイ行為の定義に加わるなど対象範囲拡大されましたさあ中国ではお話しあったように日本人スパがスパイ行為に関わったとして拘束されるケース相次いでいますさあこのあたりのお話7時の時報を挟いまして山田さんに伺ってまいります7時のお知らせですでございますさあ山田さんこのニュースにありましたけれどもその中国のスパイ防止法、はい、今回どういった部分が改正されたというふうに見ればいいんでしょうか
2: はいうん、あのスパイ行為の定義自体がです、ね、これまでよりも広くなって、はい、例えばあとはデータとかです、ね、デジタルデータとかそういったものも含めて、はい、そういったものにアクセスするとそれも情報収集活動に、まあ、加えられていくということですから、はい、例えば、まあ、あのパソコンで何か情報をこう集めたりしたということもです、ね、もしかしたらそういう対象
0: になってしまうかもしれないということで、はいうん、じゃあ中国で例えば働いていらっしゃる方からするとです、ねはい、随分となんと範囲が広くなったのか。えーはいね、対象となる行為がということになったような気がするんですけど、うん、そうなんですね、うん、な
2: ので、あの日常の例えばあビジネスのですねあそうそう、あのー、日常のまあ活動の中でも、うん、かなり慎重にいろいろなデータをです、ね、扱い方から、ですね人との付き合い方とか、いろんなことを、うん、これまで以上に警戒していかないと、うん、さらにですねその摘発できるあの当局のですね権限も強くもなって、はいてまして例えばスマートフォンとかそういったものデジタル機器なんかも彼らが応酬、あのー、して見ることができるということも追加されてますのでうそうなってくると恣意的にですね彼らがまあターゲットした人をね、ねうん、あ,のあれ、あの捕まえたりっていうこともできなくないので、はあ、まあ非常にやっぱ注意必要
0: になってくるんだろうなというふうに思恐、ね、らくね、まあはい、僕らが仮にね、そういう普通に中国で仮に働いてたとして、はいはい、そんな思いでなくてやってることが、はい、当局からということっていうのは、現実としてありうるんですかね
2: 。全然あり得ると思いますねあ、はい、それで、はいはい、もしはかして仮にすごく重要な情報を何か日本がですね、はい、持っているとか、あとは知的財産ですねビジネスにおける何かこう特許を取れるような技術を持っているとか、うんうん、中国が今求めているような先端技術の何かこう能力を持ってたり技術力情報を持っているということであればですね、うんうん、これはまああのー、ちょっとうがった見方かもしれないですけれども、ただあの中国当局が欲しいというものを。押収集してですね、はい、取ってしまうということもできなくないのでなるほど、はい。だからまあ扱い方は難しいですね。例えばビジネス中国でやる場合にどこまでの自分たち持っている技術を持っていくのか、うそういったもどこまでのことをまあ中国で例えば生産ラインに入れていくのかとかですね。うそういったこともこれまでにこうあの慎重にやっていかないと、はい、特にまあ今あの西側と中国、そうです、ねまあ、価値観の衝突ということでこう分断も緊張関係も強まってますので、うん、そういったところで使われる可能性がある。あとは外交のカードとして使われることもあるので、そうですよね。はい。だからまあ難しいとこ
1: ろですよね。
0: 仮にですよ、日本の中にそういう組織がおっしゃったように海対、うんはい、海外というところの組織があれば、こういったものって変わってくるのか、はい、どうなのかっていかがですか。そうですね。うん、例えば
2: 日本にあのスパイ防止法みたいなものがあってですね、うんはい、やっぱりこう日本にもかなり中国とかあからもロシアからとかですね、あの情報を集めるために来てる人たちは結構いて、実際に、まあ、摘発されてるケースもあるわけですよね。うん、であの、事件になっているケースですね、あの逮捕はできないんですけれども、うん、でもそういう時に、えー、スパイ防止法でちゃんと拘束逮捕できるようなことになれば、ですね、うん、逆に中国とかロシアとかで、法人が捕まった場合に、これ、総合関係、他のの、ね、先進国なんかやってますけれども、うんそう、スパイ同士を交換するというようなことで、法人の命を守るということもできなくはないわけですよね。なるほどね、はい、だから、まあ、そういういことのためにもも日本でも、うん法整備していいいかななきゃいけな
0: いいな本当にそうやって思うとただその法律の文言とかっていうのは確かにすごいデリケートに
1: なるでしょう
0: し、うんうねあねはい、あなかなかその辺りをどういうふうに整備していくのかっていうのはおっしゃったように賛成反対を含めてある状況だと思うんですけれどもこ,これはなかなかやっぱり難し
2: いですよね、はいうんうん、だからまあ今のところですねすでにあの公務員とかに関してはですね、うん、あ,のあと国家公務員とかに関しては一応まあ公務員法があったりとかですね、うん、特定秘密法防護法みたいなものを、これまでですね、はいはい、アメリカ側からも要請があって、ちゃんと情報のセキュリティしてくださいということはまあ何年も前から言われてまして、ですねうでそういうようなことで安倍政権時代にもその特定秘密やったりとかですね、あとはまあ防衛省あのとか防衛産業に関しては、防衛省の中ではですね、はい、機密情報って分類分けてやってますけれども、これってあくまで公務員だけの話でして、あのー、民間でもですね例えば防衛産業で、えー、はい同じように研究開発するパターンありますよね、うん、民間と、はい、あの政府がですね、うん。そういった場合って、今もう基本的にあんまり規制がなくてですね、うん、結局、その民間企業側に、例えば国外から産業スパイが入ってきたりとか、うん、スパイが入ってきて情報を取るということになる可能性があるわけですよね。うんはいはいはい、で情報にアクセスでできてしまうので、うんはいうんだからこそ今、日本政府ではセキュリティクリアランスをやっていうものではいうで、ねうんはい、あの一応、民間と公務員も公務員あの民間の人も含めてですね、うん、どこまでの情報を誰がアクセスできるのかっていうのをちゃんと適正試験を,試験をやって、うん、あ扱える人を制限していきましょうということを今、セキュリティクリアランスということでやっていこうと、うん、してるんです
1: よね、うん、それうはうののプロというかもう本当に詳しい人っていうのを専門的に作っていかなきゃいけないってことですか。
2: そそれもそうですね、うん、あのきっちりとそれをしかもその政策を立案できる人をすぐそばに置くとかですね、うん、あの実際にその海外の情報機関のお活動をよく知っている人とか、うん、そういうやっぱりその専門性のある人たちを置いておくということと、うん、やっぱりその実際、実体験としてその日本ってやっぱりちょっと性善説なところがあるのでまさかこの人がということで、はいはいはい、特によくあるのはロシアのスパイ。一回あったのは、ね、道を聞かれて、うんあのー、それであの親切心で道を教えてあげて、外国人にですね、うん、そしたら、その人が、いや、お礼したいからということで、うん、あの連絡先を交換して、じゃあ飲みに行きましょうって、今度連絡が来てですね、うん、誘われて飲みに行ったと。実はその人、ロシアのスパイだったんですよね。で、それが何年か前の話ですよ。実際そういうふうにやって、そこからその企業はですね、半導体の,あの技術を扱ってる企業だったんですけど、日本側ですね、そのロシアのスパイは、その半導体の技術が欲しかったので、あらかじめもう準備をして、その人を狙っていてですね。えーで、道を尋ねたふりをして、そこからどんどん、あ、怪獣していくというかですね、お金を払って情報を取っていくと。でもこれもですね。あのこの日本人は捕まったんですけど、後で言ってるのは、まさかこの人が
1: 。そう。っていうことに
2: なるんですよね。で,よねでもそれはやっぱ違うんですよと。いうことなんですよね
0: 。まあ、おそらくね、そういった機密情報とか、会社の中でも扱ってる人は。まあはい、もちろん、そのあたりは慎重になってるとはいえですけど、はいはいはい。まさかその人がなっていうのは、まね。そうなんです
2: よ。で、スパイっいうのは、やっぱりその皆さんの弱みをどっかから、会話の中から。拾ってですね例えばこの人お小遣い欲しいなとか、うん、あのこの人、はあ、あ女性関係でちょっと揉めてるなとか、はあ、あの家庭にちょっと問題あるなとか子供学校行かせたいけど私立の学校行くとちょっと高いと思ってるなとかそういうのを会話の中から拾ってきてそこをついてくるような提案をして情報を拾うんですよ。うんすそれはもう、相手は訓練されてますので、相手と弱みをですねなるほど。はい。はいはいね、っていうことなんで、あの、ニコニコしながらそういうことをやってきますんで、相手は。だからまあ、あの、その性善説じゃダメだということも含めてですね。そうやね。はい。そういうことを教えられる人をちゃんと置いて、それを、まあ、あの、政策という形に消化していくっていうことができないとなかなかあのそれからの時代はい、生き残れないって感
0: じ確かにまおっしゃったように、うん、そういったものをどう整備していくかって言っても、うん、ある国民性みたいなのあるじゃないですかす今おっしゃったような、はい、ところみたいなの,いのな,なかなかね法律の中でうまく処理するの、うん、難しいですもんねんだ、うん、ただ
2: でも相手はそこは日本の国民性も当然分かった上で分かったよ、ね、な
0: るほど全部
2: やってます、まあ、相手プロですから
0: ねそうやもうあの一、えー、人で折り過ぎてあかんということですかううです、ね、山りさん。ですね、そうなんですやっぱりこう,、うん
2: 、そうなんですよ疑いながら生きてい,いかないとそうすると疲れますけれどもい
0: やでもお話を伺ってていや、はい、そうかと知らない間に、うん、やっぱりわれわれすごいねのほほんと生きてますけどね,ねまあ日本でもそのスパイ防止法どうだっていう議論は、はい、あのもちろん常にでありますけど,、ねすけどはい、そういう側面というのを教えていただきました、はい、いや山さん、はい、非常に面白いお話でまた機会ございましたら朝早い番組ですか、はい、でもお付き合いいただきたいと思います。はいぜひ<笑>あ,ね、あ、そういのいつもの、はい良かったです、はい。YouTube チャンネル<笑>スパイチャンネル山田敏弘と YouTube を、えー、山田さんやってらっしゃるんで、はい、詳しくはまたそっちらにアクセスいただければと思います。はい、山田敏弘さんでございました。はい、どうもあり,うあ,りうありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。番組から総額20万円プレゼントのお知らせです。MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは6月12日月曜から16日金曜まで毎日お二人合計10人に現金2万円をプレゼントこちらはラジオとラジコでお聞きの方限定の企画です詳しくは6月12日月曜から16日金曜までラジオかラジコで MBS ラジオ上泉雄一のエーナーをチェックしてください朝6時スタートですミュウチのエーナー MBS ラジオがお送りしています時刻6時19分回りましたこのコーナーお送りしましょうツッコミニュースランキング
1: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介、はい、まずは芸能スポーツです、うんはい、7月19日から開催されるプロ野球マイナビオールスターゲーム2023のファン投票第1回中間発表が行われまして、うん、セ・リーグの首位を走る阪神勢がリーグトップ得票数の近本選手を筆頭に12球団最多の5部門でトップに立ちました、うん、そのの一方昨シーズン三冠王のヤクルト村上選手は現在、セ・リーグ3類部門の4位に、はあ、また12球団ではヤクルト、中日、楽天の3球団が選,手圏内に、うん、あ選出圏内に所属選手の名前が上がりませんでした。こ
0: れね、いろいろとあるんですけど、はい、村上選手が、うんこれまあ、ファン投票で選出されないとあれたと監督推薦の可能性あるんですけど、うんすね、この成績ではなかなか監督推薦というのも。うんとはい
1: え、やっぱり日本の4番ですからね。ちょっとこの前までね、<笑>ねえ、まあ、普通に考えた
0: ら、出るんでしょうけど、はいはい、本人も、うんね、えこれではって,今あっていうのもあるかもしれないし、ね、一方でほらえタイガースのえ村上投手、はいえっとねねはい、マークシートの中に名前がなくって、うん、自分でこう名前書かなきゃいけない,い、はい、その中でも今2位に来てるということですから戸郷選手に次いですすごいですよねやっぱりどうしても前半の千代翔がよかったチームから選ばれるってのはもちろんオールスター、今までそうなんですけど、はいはい、ただね、えー、っとこれだけこうめ差があるオールスターの投手珍しいなっいう感じですよね。う
1: んもうやっぱりパンはたまんないですね。いいうん、はい続きまして、キングプリンスの平野翔さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんが。二十二日をもってグループを脱退し、五、はい、人体制でのグループの活動に終止符を打ちました。うん、平野さんと神宮寺さんは同日付で、ジャニーズ事務所も退所、うん。主演映画が八月に公開を控える岸さんは、九月三十日付で退所することを決めました。五、はい、人はジャニーズ公式有料モバイルサイトで、うん、ティアーラと呼ばれるファンに向け、それぞれの感謝。と赤別のの思いを綴りリーダーダ岸さんはこれからもキングプリンスは続きますので、うん、引き続き皆さん応援よろしくお願いしますとグループを守っていく永瀬ささん、うん高橋海人さんにエールを送りました
0: あのこの1週間特にやっぱりもうラストウィークということで、はい、いろんな、ね、テレビ、メディアにも、ねうん、ずっと出ておられましたけど、ねまあ、ファンの皆さんにとっては非常に複雑な思いでい涙ながらにこの日を迎えたという、ね、夕方もいらっしゃるんでしょうけど、まあ、も5
1: 人中3人が脱退ですからね。
0: 一方でこの後の人生も長いですからね。そうですそうですそ,うそ,うそれを考えますね,ね
1: 。はい。はいうん、ではニュースランキング参りましょう。まずは第五位です。過疎地など公共交通が不便な地域の移動手段を確保するため国土交通省は22日法人タクシーの営業規制を緩和する方針を明らかにしました運転手不足が深刻化する中移動のニーズに応える方針で原則5台としている許可に必要な最低車両台数を緩め4台以下でも営業を可能とし人口が一定以上の地域でしか認めていない個人タクシーの営業も容認する見込みです、うん今年の夏にも運用を始めるということです
0: 。本当に最近タクシーの台数が減ってて、ねはい、あのー、それこそ駅の近所で荷物があるから乗ろうと思ったら全然来なくて。うんはい、あのー、どうなってんですかって聞いたら、いやもうこのコロナで一気にやめました。ってまで,す、ね
1: でうん、アプリでだから皆さん。そうそう、ねね。っていうそれもなかなか難しい。ど
0: ういう形でこの本当に規制をね緩和していくのかということなんでしょうけれども。うんは
1: いうん、続いて第四位です。カンボジアのリゾートホテルを拠点とした特殊詐欺事件で警視庁がおよそ3万人分の名簿を押収し被害総額がおよそ9億4000万円に上ることが22日分かりました、うん、名簿には名前や住所電話番号などが記載されていて詐欺の電話をかけるために使われたとみて捜査しています
0: あの3万人の名簿ってすごいですよ,ですよ、ね、どういう形でこれ流出したのかなっていうのもありますしね、うんはいはいうん
1: 、では第3位です毎日新聞の世論調査が発表され岸田内閣の支持率が前の月から9ポイント上昇し 45% となりました、うんはいうん、不支持率は前回の調査から10ポイント下落の 46% で支持率と不支持率が拮抗しました、はい、広島で開かれた G7 サミットでの外交上の成果が支持率アップにつながったとみられ不支持率が支持率を逆転した2022年8月以降最も高い支持率となりました
0: 、まあ、その前に発表読売新聞の世論調査では 56% の支持率ということですから、うんはい、さあ今日なんかも新聞各紙見ていったらそうなんですが一気に6月会期末解
1: 散があるのかどうか,そう、ねしかしうん、この
0: タイミングでっていうのはね、はい、だからこの後政治家の皆さんは一日一日,、はい、日ドキドキしながらすを迎えるんでは
1: 第2位です。アイルランドのデータ保護,局保護当局は22日、はい、フェイスブックなどを運営するアメリカのインターネット交流サイト最大手メタが利用者の個人情報を不正に取り扱った,扱ったとして12億ユーロ、はい、日本円でおよそ1790億円の制裁金を課すと発表しました、はい、EU の一般データ保護規制に違反するとの判断でこの規則に基づく制裁金としては過去最大規模となります
0: 、えーあの一方でメタの方はですね、まはあ、決定は正当性を欠いていると、ねうんはい、こういうことが出てくるとですね、他の企業にとっては悪い前例になるんじゃないかということに、はいまあ、もちろんこうメタとしてはそういうんでしょうけどただ、本当にこう賠償額も、ねね、もちろん企業の給に合わせてということになるんでしょうかす、はい、すごい金額ですねこれね、は
1: いうん、でねは第1位です。<音楽>政府は子ども政策予算倍増の目標時期を2030年代前半とする方向で検討に入ったことが分かりました、はい、子ども家庭庁の23年度予算およそ4兆8000億円から倍増し1年で5兆円弱が追加で必要となるため1兆円程度を社会保険料への上乗せにより賄う方針です、うん、岸田首相は22日のの子子未来戦略会議会議合で子ども予算の財源に関し大前提ととししててて消費税税を含めた新たたた新なな負担についいいは考えていないと述べましたまた岸田首相が掲げる異次元の少子化対策をめぐり政府は来年度から3年間で集中的に取り組む加速化プランのため年間3兆円を確保する調整に入ったことが分かりました6月にも取りまとめる経済財政運営の指針骨太の方針に明記する見込みでこのうち児童手当の拡充に1兆2000億円を充てる方向ですまあ、こ
0: れあの一方で手当があるからということで、はい、その財源どうするかという扶養控除の見直しもなんて話も出てるそうなんですけどそうなってくると、そうなってくるとでまたそれでええのかという話になりますけど、うん、確かに支持率上がっている中で選挙もあります、はい、さあ公約どうなっていくのか、うん、なんか一方で増税みたいなところがほわっとしたまま選挙に入ってそのまま勝ちました、そ,、ね、そのままえ皆さんの審判を泳きましたなんての、うん、それもちゃうやろっていう感じもありますもんね。はいそ将来のためにどうね、お金を、はいまあ、作っていくのかっていうのは大事な話だし、うん、このあたりはしっかり議論していかないとだめだなっていうのすごい思いますもんね。